0: Det är fredagen den 23 april och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. Återigen är det dags för Svenska Dagbladets ledarredaktion att ta sig an veckans frågor i en liten fredagspanel. Det har som vanligt varit en händelserik vecka och det är förstås inte saker att prata om. Med mig har jag Tove Livendal, vår politiska chefredaktör. Välkommen Tove. Tack så mycket. Och givetvis också vicechefen eller biträdande chefen Peter Wendblad. Välkommen Peter. Tack ska du ha. Och han som inte är chef alls men som är en flitig ledarskribent ändå, Mattias Svensson. Välkommen Mattias. Hej. Jag har två chefer. Jaha, kommer du själv att bli chef någon gång tror du?
1: Det hoppas jag undvika. Det låter bra.
0: Jag tänkte börja direkt med veckans ämnen. Och någonting det har pratat om eh, väldigt mycket under veckan har varit eh, våld mot kvinnor som har då eh, uppkommit att uppmärksammas efter en serie allvarliga våldsbrott och kvinnor har blivit utsatta för dödligt våld. Inte mindre än fem stycken under en tre veckors period. Vilket har fått tidningen att skriva och politikerna att göra utspel. En av de som har gjort utspel är Centerns ledare Annie Lööf som eh, skrev på sociala medier om att det är dags för krafttag mot detta. Eh, och det fick vår eh, politiska chefredaktör Tove Livendal att börja fundera lite kring relationen mellan politik och media och vad det är egentligen som uppmärksammas. Eh, Tove du skrev en text tidigare i veckan om detta. Kan du berätta lite vad handlade den om och vad, hur tänkte du kring den?
2: Ja, dels så tänker jag att eh, enligt kvinnojourerna så är det ett dussin kvinnor som varje år liksom, tas av dagar i, som en effekt av destruktiva relationer. Och eh, det är ju inte så att det inte har passerat, vi, obemärkt, vi har pratat om den här frågan i många år, i många decennier. Eh, gick tillbaka och hittade en artikel från eh, Brå, eller en rapport från Brå som skrevs eh, för 20 år sedan och redan då talade man om att man hade hållit på och pratat om den här frågan väldigt länge. Så det är inte så att det saknas eh, insikt om problemen. Men eh, sen är det ju så att när då plötsligt den här statistiken klumpar ihop sig så att det blir då ett, ett stort antal på kort tid. Då blir det en, en medial uppmärksamhet och eh, saker och ting blir synliga som kanske annars bara tickar på. Och då, då kommer alla politiker fram. Och som, liksom, på beställning så lägger de fram skarpa förslag. förslag och då handlar det i det här fallet också om förslag som de har röstat nej till i riksdagen de senaste åren.
0: Ja just det. Du har uppmärksammat att Lööf, eller Centerpartiet just hade röstat nej till ett förslag. Om just skärpta straff i det här fallet. Vad var det för någonting?
2: Jo, nej, men det finns flera förslag. Och Moderaterna har ju... Jobbat, får man jobbat med de här frågorna de senaste åren och det handlar både om förslaget om det här med elektrisk fotboja men också straffskärpningar. Det är två av de förslag som har varit uppe för diskussion och omröstning i riksdagen. Och där är ju flera av de partier som nu är ute och lägger fram sådana egna förslag. De har då röstat ner andra partiers snarare lika förslag de senaste åren. Och det är ju, jag, jag fick då en invändning på Twitter ifrån, jag tror att det var Centerpartiets presssekreterare som sa att så här gör ju partier ganska ofta. Och det är ju sant och det är ett ofog. Jag tänker att det skulle vara mycket bättre om partierna i riksdagen la den där prestigen åt sidan och istället röstade på förslag vars sakinnehåll man delar utan att bry sig så mycket om vem som har lagt fram dem.
0: Mm, just det. Men vad som ofta sker är väl lite kanske det här katten på rottan, rottan på repet. Någonting uppmärksammas i media och så känner politikerna att nu är det dags för oss att agera. Men kan det här tvärtom kanske vara kontraproduktivt att saker blåsar upp som irrblås och sen så dras uppmärksamheten någon annanstans och sen så har man så att säga, förlorat möjligheten att göra någonting åt det? Finns det en sån risk tror du? Här?
2: Ja, absolut gör det ju det och det handlar ju om det här samspelet att att vi i medierna om man får uttrycka sig så generellt varje dag vill ha någonting att skriva om och helst inte tugga om samma saker utan det, det, är liksom, det, det är drivet av en känsla av att det ska vara någonting nytt. Och det gör ju att sådana här frågor presenteras som nyheter fastän de inte är nya. Och det, så det finns någonting i det här samhällsspelet som blir en, en, ett gemensamt förslåsligt beteende skulle jag säga, Eller, presentation av hur verkligheten ser ut. Och det gör ju också att eh, dels så har vi fått en kortsiktighet. Jag tror att alltså medierna och politiken har alltid speglat varandra. Och det finns ett ömsesidigt beroende. Men det som har hänt är att medan politiken alltid ju tar sin tid på sig och det är ju bra när det handlar om lagstiftning och sådana saker så har medierna ju kommit in i ett, en tempohöjning. Tack vare digitaliseringen som gör att det är 24-7. Att vänta på vad som möjligen ska stå i morgondagens tryckta tidning är inte ett alternativ utan du ska ha en direkt uppdatering. Och när medierna har snurrat upp takten så är det många politiker som dansar med i eh, ja, det. Det finns en, det finns en eh, flyktighet och en, eh, en stressighet eh, som... Där medierna har gått före och drivit med sig politiken. Och det gör ju också då att den går lika, precis som du inne på, det går lika fort vidare till nästa fråga.
0: Kan vi göra någonting åt det här? Eller är det bara accepterat det är så här logiken ser ut? Vad tror ni?
2: Jag tror att man, man på ett sätt får man acceptera läget men det innebär inte att man behöver ta det dåliga av båda systemen utan då skulle man kanske kunna tänka sig att eh, ett järvt förslag vore ju då att man hittar en annan ordning i riksdagen där man inte ägnar sig så mycket åt positionering utan faktiskt just då röstar på saker man tycker är riktiga så att man inte behöver vänta till nästa gång det kommer en stor medieuppmärksamhet för att gå vidare i frågan.
0: Peter, vad tänker du om det Tove säger just det här kring hur politiken följer en medialogik eller att politik och media samspelar en logik som skapar en viss hattighet där man hoppar från ämne till ämne. Det är väl varken nytt eller det är inget vi avslöjar nu så att säga men är det, hur stort problem är det och kan vi göra någonting åt det?
3: Jag delar ju stort den uppfattningen men jag skulle nog ändå säga att det finns ju väldigt, en väldigt stor del av eh, politiken, många stora politiska processer som pågår helt i medial skugga alltså stora utredningar stora förändringsprocesser som är komplexa, svåra ämnen inte, finns liksom ingen, inga tydliga det är inte så tydligt vem det är som påverkas eller drabbas som det heter på, på medie svenska, där liksom, det kan genomföra stora politiska förändringar som möjligen liksom genererar en, en notis liksom. så att jag skulle nog säga att um, visst politiken Eh, dansar till viss del efter mediernas eh, pipa men det är väldigt mycket som pågår som vi i medierna inte ens eh, känner till och där vi ofta reagerar alldeles för sent alltså att vi plockar upp politiska frågor på dagordningen när de i praktiken redan är, är avgjorda det finns liksom helt, helt olika tids perspektiv alltså man, man syn visst medierna och politiken synkar inte riktigt.
0: Det där låter ju inte riktigt bra på ett sätt för tanken är ju att media ska finnas med hela tiden i politiska beslutsprocesser och granska och utkräva ansvar men du säger att det sker saker mer eller mindre lite bortglömt sådär. Eh, finns det någonting man kan göra åt det eller är det helt enkelt att vi medierna bör bli bättre på att försöka höra oss för vad som, vad som sker? En bra fråga är
3: alltså jag vet faktiskt inte om det, om det går att göra så mycket åt det och det är så, det är så mycket som pågår i politiken att det, det ryms liksom inte. Därför blir det det mest brännande som, som tar plats i, eh, i spalterna. Alltså. Men här tycker jag att liksom, här har menar, ofta är så här lobbyister och intresseorganisationer är baktalade men här fyller de en väldigt viktig funktion skulle jag säga- att det är ju ofta utomstående- alltså de som finns i politiken- men inte inne i liksom den parlamentariska politiken- som, som, som får medierna att, att se de här frågorna. För det är inte helt lätt heller- att, som utomstående att, att koda av- det politiska språket. Alltså att se- eh, i ett utredningsdirektiv på byråkratsvenskat hur stora frågor det handlar om och hur potentiellt stora förändringar som det kan mynna ut i.
0: Ni som tycker att Peter hörs ovanligt tydligt och väl idag har helt rätt. Han har nämligen skaffat sig en ny mikrofon. <går> en ny mikrofon. En ja. mikrofon ska sägas äntligen. Så att från minut kommer vi kunna njuta av hans stämma nästan som den är in till oss själva. Mattias, jag tänkte fråga dig. Du har ju vissa så ska vi säga, specialfrågor som du följer exempelvis, det har ju varit eh, alkohol, folkhälsa, EU i viss mån, miljöfrågor. Känner du igen det här som Peter beskriver, att det kan ske ganska mycket saker där ute i skymundan som inte alls blir några rubriker, men det kommer påverka vårt liv framöver ganska mycket?
1: Oh ja, eh, det pågår ju hela tiden. Sen är det ju också så att eh, det här det är ju alltid fel tid att ta upp debatten. Eh, särskilt om du har kritiska synpunkter. för eh, Kritiserar du ett, eh, ett utredningsförslag eller så kallade testballonger som, som kastas upp så är, ju, så är ju frågan för tidigt väckt och det är absolut inte läge att diskutera det här nu och det kommer förstås Absolut inte att bli som du hävdar att det ska bli och liknande. Och sen när det kommer fram till färdiga förslag så, så kommer det tvärtom att nej, nej, varför kommer du nu och tar upp det här? Därför att nu, eh, nu är det ju alldeles för sent i processen och du skulle ju ha kastat in det här från början. Eh, och utöver sånt... Eh, Uh, fulspel och trixande så, uh, så är det ju förstås. Alltså det är långa beredningar och sådär. Det, det har också bäring på uh, vad det är för förslag man har röstat ja och nej till som ju nu har blivit pingpongboll i, i den senaste veckans debatt. Är det, är det liksom enskilda partimotioner eller till och med enskilda riksdagsledamöters motioner så röstar man vanligtvis nej till de inklusive partierna i, i enskilda motionerfallet av en anledning nämligen att förslagen inte är beredda alls enligt det här det, det handlar ju inte bara om strategi utan också om att se till att hänger det här ihop lagstiftningsmässigt vilka, vilka aspekter har man inte tänkt på att, att ta ett djupt andetag och se till makt utövas ju under lagarna och ska göra det också. Det ska vara en, en trög process med många kontrollstationer och, och det är lite av meningen. Så, så den, den aspekten ska man också ha med sig. Att det, det finns en tröghet som ska finnas där i politiskt beslutsfattande.
0: Ska jag återvända till dig Tove som då var... Börja den här diskussionen. Ditt perspektiv, det här med eh, media och politik i en viss offentlig dans, kompletteras här med en bild av att det sker på ett helt annat plan, sker det saker där den här dansen inte alls är viktig, utan då är det andra logiker som, som bestämmer. Eh, är det en bild du känner igen, eller hur, hur ska vi förstå det här? Liksom? Alltså att medierna borrar bara på vissa ställen, offentligheten skickar bara sitt ljus till vissa områden inom politiken, medan andra kan fortgå utan så mycket inblandning. Eller, ja, men det,
2: du? Jo men så är det precis men det är ju, tycker jag en följd av att medierna har fått för mycket i min smakmakt över politiken. Eh, när Anders Björk lämnade riksdagen efter jättemånga decennier då skrev han en del debatt där han eh, förklarade vad som hade hänt med riksdagen som plattform under den tiden han har varit verksam och skillnaden då, vilket inte är liten, det är ju att riksdagen när han började hade varit startpunkten för politiska processer. Man kom till kammaren, berättade om förslag, gjorde utspel och idag gör man ju bara det i medierna. Så medierna har fått bli startpunkt för den politiska processen där de här testballongerna som Mattias talar om skickas upp. Och det är ju att ge medierna väldigt mycket makt att man, man, man som den politiska processen, startpunkten för diskussionerna initieras i medierna. Och Medierna de vill underhålla, de vill sälja lösnummer och de vill ha tittare och lyssnare och kommer fullaktligen att välja utifrån ett sånt sätt som gagnar den affären även om det är public service de har också en affär som de ska rola med tittarsiffror och sådär. Och det gör ju att vissa frågor som då är, är mer attraktiva eller underhållande mer spetsiga, eh, kanske mer konfliktfyllda, mindre komplexa, de kommer att prioriteras till förmån för andra och sen är det ju också vilket vi alla vet som har blivit kastade till olika diskussioner så är det ju inte diskussioner till för att just visa komplexiteten det svåra att avvägna utan man ska ha underhållningsvåld. Den som är mest tydligt för och den som är mest tydligt med ska stå ska slå på varandra och eh, jag har själv varit med om att eh, ifrågasätta ibland liksom, själva hur man har gestaltat konflikten och då fått till svar att jo, det är ju intressant med, med nyanser men vi hinner inte riktigt med det i <laughs> här inslaget. Så att jag tycker ju att det är problematiskt att eh, politiken så mycket, eh, att, att medierna får gestalta den politiska komplexiteten och det är väl kanske också ett skäl till att många av de här svåra målkonflikterna som politiken har hanterat inte har gjort sin tjänst av att silas genom medna. Det har inte tillåtits nyanser.
1: Men det har blivit brännande att jag skulle säga. Ja, det, det är en genuint svår process. Jag, jag försökte ju följa ett EU-direktiv för några år sedan, just för att jag hade tid på mig och ett uppdrag att göra det. Och det var banne mig inte lätt. Eh, ens, ens för någon som har ett, ett, en försvarlig mängd poäng statsvetenskap har jobbat i riksdagen och med, med eh, journalistik och skrivande så, så var det väldigt svårt att, att få peil på var, bes, var ett beslut låg och, och bara den rent, den rent praktiska gången och ännu mer, alltså jag hamnade ju helt bet i frågan vilka det var så, Varifrån förslagen kom, vilka som hade väckt det och, och sånt där. Du blev bortfintad helt enkelt. Ja, gör ja, jag. Och, och det, kan, det kan ju vara poängen, men det kan också ligga i, i sakens natur när, när eh, alltså maktdelningens och. Eh, och liksom det delade politiska ansvarets natur gör ju också att det blir svårt. Det kan utnyttjas förstås, men det kan också vara själva poängen. Men det är lite som att kolla
0: bandy på tv ibland. Alltså, bollen försvinner ganska lätt, alltså, för det går så fort. <laughs>
1: Ja, det är en väldigt bra liknelse. Ja, eh, du får ta band i portföljen.
0: Precis. Eh, vill man hålla koll på bollen, just när det gäller den här frågan vi började prata om, nämligen våld mot kvinnor, så hade vi en podd tidigare veckan, ska sägas, då kriminologen Manne Gerell och polisen Fredrik Särholm diskuterade detta. Så där får man reda på mer om det. Eh, vi ska gå vidare och prata om någonting vi också har gjort podd om i veckan, men som blev en stor nyhet tisdag, tror jag det var. Eh, det är nämligen det att regeringen har bestämt sig för att utreda en nedläggning av Bromma flygplats. Eh, senast turen är en fråga som har pågått i bortåt 40 år tror jag. Eh, och det skrev du en text om Peter. Dels som eh, ledarskrivent men också som flitig pendlare, flygpendlare till Stockholm. Eh, vad tänker du? Blir du lika upprörd som andra Moderater över att man vill lägga ner Bromma?
3: Nej. Jag tycker att eh, försvaret för Bromma flygplats är lite reflexmässigt. Eh, alltså det, det viktiga med Bromma flygplats är den funktion som Bromma flygplats fyller för resten av, av landet. Alltså Bromma flygplats placering och kommunikationerna till och från eh, Bromma gör ju att Stockholm kommer närmare eh, resten av landet än vad Arland är. Eh, men jag ser inte att, att det är Alltså den funktionen tror jag går att eh, åstadkomma även på Arlanda om man, eh, om man bygger ut Arlanda och gör en del eh, andra åtgärder runt omkring. Liksom. Eh, så att, eh, jag tycker att det, det blir en lite för, för enkel och reflexmässig reaktion att bara säga nej till en av Bromma
2: men Jag tänker väl att det, alltså det är ju som Peter säger, det viktiga är ju funktionen och nu är det väl tydligt att det här Miljöpartiet har drivit fram det här av sina skäl. De vill ju att folk ska flyga mindre och vi som inte vill begränsa människors rörlighet är ju att ja, gör det som är smidigast och smartast men inte så att det begränsar människors rörlighet. Det måste ändå vara det överordnade syftet med en flygplats.
3: Och det här, det här är ju svårt, alltså politik är ju både sak och syfte alltså det är klart att det spelar roll att det är Miljöpartiet som har drivit igenom den här förändringen och det var lite poängen i min, min ledare att det här är uh, kanske ett klokt beslut men med ett, med ett oklokt motiv, precis som Tove säger, Miljöpartiets motiv är att liksom strypa möjligheterna att flyga så att det återstår ju att se liksom vad och det bakomliggande motivet får för betydelse eh, i det praktiska genomförandet. Förhoppningsvis får det då ingen betydelse alls men det är kanske är en from
0: Frågan är hur det är med det. För jag ledde ju en podd igår med eh, bland annat då trafikborgarrådet Stockholm, Heldén som då är miljöpartist av den typen som gärna samarbetar med Alliansen. Och jag försökte där få honom att, och, och, och han talade då med Maria Stockhaus, ska jag säga, som en moderat trafikpolitisk talesperson. Jag försökte då få dem att medge, eller framförallt han att medge, att det handlar om olika syner på mobilitet och på flygande generellt. Men den bilden köpte ju inte alls han, utan han ansåg ju att flyga kommer vi göra i framtiden också, men att det här var för att rädda inrikesflyget så behövde flytta till Arlanda. Så att inte alla miljöpartister verkar vilja köpa den bilden så att säga. Det finns ju olika typer typer här. Uh, Mattias, vad tänker du? bromma eller någonting som du har några tankar om? Uh,
1: inte mycket. Jag bor ju här. <laughs> så det är mest när jag flyger till Gotland uh, som det är... Be alltså det, be det bekväma är ju att man kan cykla dit. Det, det kan vara rätt uh, trevligt. Men jag tänker också mer uh, generellt att när nu är det bara på Idesta eller prototypstadiet så det är ett par år bort men det diskuteras ju en möjlighet i framtiden är ju eh, flyg med eldrivet flyg som man trodde var helt hopplöst eh, för, för bara några år sedan men som nu genom att batterier blir mindre och mindre börjar bli. Eh, tänkbart eh, och är ett av de här genombrotten vi lite grann går att vänta på nu det gör ju att, eh, att vi kommer att få en betydelse för flygtrafiken också inom ramen för, för betydligt färre växthusgasutsläpp eh, och då eh, öppnar, öppnar ju det möjligheten för just stadsnära flygplatser där, där eftersom sådana flyg inte kommer att bullra lika mycket så har de ju en annan Fördel. Jag vet inte om det talar för eller emot Bromma. Läget är ju bra men det kanske är en helt annan infrastruktur som, som behöver byggas kring det. Och elflyget är ju kanske en
0: tid bort också så man kanske hinner bygga det som behövs när det är väl är här så att säga. Eh, vi kanske inte exakt vet exakt vad, vad vilken infrastruktur som kommer behövas heller. Eh, en reflektion jag gjorde bara, jag tänkte bara kolla vad ni tror om det. Eh, Moderaterna såg på sociala medier varnade för att den här bostäderna på Bromma det kommer bli så tätt och det kommer bli påminn om en asiatisk storstad och sånt där. För bara tio år sedan sådär så var det ofta Moderaterna som talade om att man skulle bygga bostäder och bygga ihop stan och det var bra med nytt. Medan det var miljöpartisterna som då ofta var förtätningsmotståndare. Och så vidare. Håller vi eventuellt se ett skifte här då Moderaterna intar en ny roll i relationen till hur våra städer utvecklats så att Miljöpartiet intar den motsatta rollen? Är det en spaning ni tror på eller tänker någonting om?
3: Jag, jag tror väl att den största risken är att det inte blir några bostäder alls. Eh, alltså med, med tanke på hur, hur svårt det är att få tillstånd för olika typer av exploaterings eh, Projekt. Och hur många hittills okända eller rödlistade skalbaggar som det går att hitta på, på den här stora ytan så finns det nog åtskilliga hinder innan innan det byggs något på, på Bromma. Ja,
0: marken lär väl var ganska behov av sanering i ganska många år. Ja, så det, det, också. det är det säkert så. Och, men och annars, jag tycker det är lite orättvist på Stockholm därför att det har ändå byggts ganska mycket på tidigare exploaterad och även oexploaterad mark. Jag tänker Årstrafältet håller på att byggas nu. Eh, I några Djurgårdstader byggs det, Handby Sjörstad byggs det. Så att Stockholm är inte... Det är, inte, det är inte helt kört att bygga i Stockholm skulle jag säga.
3: Men, men för att komma tillbaka till vad ska säga, din spaning så jag tycker den är intressant. Jag har inte tänkt på den på den själv men jag tror nog att det ligger någonting i den. alltså Det finns i alla fall en liksom magkänsla hos mig att, att, att eh, Moderater börjar bli allt mer om man får kalla det för reaktionärer i stadsbyggnadsfrågor, att det ska liksom vara så småputtrigt och trevligt allting.
0: Ja, så är det i det... vissa kommuner. Jag tänker på Mattias, din hemkommun Lidinge är ju kända för att inte vilja bygga så mycket och där styr ju Moderaterna och har väl inte tyckt att exploatering är det mest fantastiska?
1: Nej, och det har framförallt skett. Liksom, det skedde ju ett politiskt skifte i moderaterna där, där liksom folk som ändå kunde tänka sig att det kunde byggas och, och som såg lite grann ekonomiska aspekter i att en, en stad växer eh, åkte ut till förmån för, för liksom en, en starkare nimbuism. Och den, den är ju lite dubbel för det är ju dels det här att, att det ska vara vackert enligt ett. Liksom, äh, estetiskt ideal som förvisso är trevligt men, men det är ett enda äh, och ganska militant äh, en rörelse som har kommit nu det, vad, vad är det heter, neoklassiskt eller något sånt där äh, och sen äh, så, så helst inte för mycket
3: äh, och, Det var väl till och med så att just på linjen att Moderaterna, det var liksom deras stora valfråga, bygg inte
1: Ja, jo. Och, och det är en väldigt märklig inställning kan jag tycka på, på liksom, när, när man ligger så nära en, en expanderande storstad. Det blir, det blir liksom väldigt märkligt och det är till och med så i Rudboda där jag bor lokalt liksom, så, eh, så, så står det till och med en eh, lokaler och förfaller och, och ruttnar Eh, som den nuvarande ledningen nu har beslutat att de inte får exploateras trots att, att det finns liksom enorm efterfrågan på, på boende där ute. Och det är, ja, det är bara fånigt.
0: Jag kan nämna att jag intervjuade Mattias Karlsson för en annan tidning för något halvår sedan ungefär. Och han pratade rätt mycket då om eh, hur Sverigedemokraterna tänker sig som eh, att bli en politisk uttolkare för den opinion som då motsätter sig nya och fula byggen och för mycket lådor och att ni vet hur det brukar låta på sociala medier och så. Så att eh, eventuellt om Moderaterna strävar sig komma närmare Sverigedemokraterna så har man kanske en fråga gemensamt där. Tove, vad tänker du? Moderaterna som konservativa när det gäller stadsbyggnad och stadsutvecklingsfrågor är det någonting du känner igen eller ser komma och vad tycker du i så fall om det?
2: Det har ju varit både och. Moderaterna har ju rymt bå båda delar. Alltså dels att liksom på något sätt försöka dra en lans för det som man kan uppfatta som klassiskt, vackert och estetiskt men också varit för liksom urbanisering och försökt Så de har ju försökt hitta en balans i det och jag tror att det är viktigt att fortsätta göra det. och det kan ju, Man kan göra det till exempel genom att när det ska byggas nytt, hitta rätt ställe för det. Men gärna bygga modernistiskt, men kanske inte just genom att spränga bort gamla vackra kvarter. Så jag tror att det går och det, det behöver finnas. Det, det finns ju, alla kan ju konstatera när vi tittar tillbaka på stadsbyggnation att det finns vissa epoker som inte var sådär jättelyckade. Och det är väl liksom, i det så tror jag det är bra att ha en, en, en jag ska inte säga försiktighetsprincip för att städer måste få växa. Men att ändå innan man liksom spränger bort hus från tidsålder som inte går att återskapa då behöver man nog tänka en gång extra. Jag tror att det är bra att vara lite försiktig där.
0: Vara lite försiktig är klassiskt liberalkonservativa mantra. <hör> Vi ska gå vidare till nästa ämne. Och det var ju så att i söndagskväll så fick större delen av fotbollsvärlden skrämselhicka. För då släpptes nyheten om att sex stycken europeiska storklubbar eh, tänkte bryta sig ur. Tolv. Tolv var det till och med. Det var just det, det var sex sex engelska, engelska och tolv, tre spanska och tre italienska. Och bilda en egen liga eh, som då skulle konkurrera med Champions League. Och det här fick dig Mattias, att, eller motståndet mot detta, eh, fick dig att börja fundera kring lite... Politiska frågor.
1: Eh, berätta? Ja, det, det verkar ju eh, vara var lite. Av, det, det var ju en fantastisk eh, kraft där, liksom. Högstämda ambitioner om att gå ut och bilda en egen eh, superliga, då. Där, eh, där de inblandade lagen plus några andra skulle vara garanterade en plats varje år 23 år framåt. Det skulle alltså inte bero på var man placerar sig i den nationella ligan som är urvalskriteriet för, för de här europeiska tävlingarna idag och, och en anledning till att kampen om inte bara första platsen utan också de andra platserna i ligorna är rätt, är rätt spännande därför att de innebär en, en möjlighet att, att kvala in till eller få en plats i de, de europeiska ligorna. Eh, och det där... Eh, Innebar, just att, att de här eh, klubbarna försökte liksom fula sig ur det där och, och garantera sig en plats var ju det som eh, stred fick väldigt många fotbollsfans att, att reagera. att, eh, att man tyck, liksom ingen, ingen representation utan kvalificering om man nu skulle vända på på no, no taxation without representation, som var liksom amerikanernas eh, eh, rop när de gjorde uppror mot britterna, eh, så, så gjorde britterna här upprop mot amerikanska investerare när man försökte skapa med, med klar amerikansk förlag. För då, så här har man ju ligorna eh, ganska banemässigt i USA: Det är ett antal klubbar och tas någon in så är det mer på affärsmässiga meriter för att eh, en, en stad bedöms ha ett tillräckligt publikunderlag och någon vill investera och sådär. Så, så bildar man en klubb där och, och går inte ihop så tar man hela laget och flyttar det till en helt annan stad och sådär. Så, Men vi är så,
0: europeer, vi tror inte på sånt utan vi vill se meritokrati. Vi, vi, en
1: har, vi har en hierarki och, och ett ligasystem som hänger ihop från liksom division fyra eller, eller vad det nu kan vara liksom, eh, ett antal divisioner och så Går man upp och ner och det här är ju väldigt, det skapar ett väldigt stort drama. Det skapar också omväxling i ligorna. Det är inte samma lag varje år. Eh, medan det amerikanska systemet handlar mer om att man, eh, man försöker utjämna villkoren genom, genom eh, att, att, att fördela. Det är, det är på ett sätt mer socialistiskt för man fördelar vilka som ska rekryteras och sådär istället för att man, man handlar om det.
0: Ja, det gör ju bara så, draftingen i exempelvis NOL. Är väl den som sist förra året får välja nya talanger först exempelvis?
1: Ja, precis. Ja. För att det ska liksom vara, eh, vara strid och konkurrens varje, varje år. I, här har vi istället att klubbar kommer upp som har meriterat sig för det och flyttas ner om de inte har meriterat sig för det. Eh, men det här, det här sågs ju liksom som ett fus medan, medan för eh, affärslogiken i det var, var ju förstås från klubbarnas sida och, och från ägarnas sida där att eh, då har du ju garanterade intäkter eh, och, och det, det är ju alltid skönt. Men kan man se lite ett pro-business, pro-market perspektiv här,
0: pro-play eller pro-clubs? Pro liksom,
1: ja, tänka ja så? det var ju lite grann det jag såg. Jag, jag gjorde, eh, gjorde mig ju medan det fortfarande var aktuellt eh, förslaget och, och ganska många sa i, i sina kommentarer att men det här är den kommersiella logiken, det här är den väg vi, man måste gå och, och, och sådana där. Då, då var ett, ett argument just att ja, men det finns en kommersiell logik och allt som måste vi hamna här. Men, men det är ju som sagt inte den enda ens kommersiella logiken. Därför att eh, människor måste ju uppskatta tävlingen och se att, att tävlingen sker på schyssta villkor. Det är, ju, det är ju det man köper och säljer så att säga. En, en, en ovisshet i, i sporten. Och, och i den tycker jag också man kan se. Eh, bredare syner på konkurrens och annat. Att, att, och det var det jag försökte i en längre texten koppla kopplat till en diskussion om meritokrati och tänkte att det, det här kan involvera både idrottsintresserade och folk som är intresserade av den här mer akademiska frågan om meritokrati. Men jag tror inte jag nådde någon av dem. Men... Var du så illa? Jag tycker det var, tycker, som, var tycker de som är jättebra,
2: sig. Mattias. Ja.
1: Du, nådde, du nådde oss. <laughs> ja, det oss. <laughs> Ja, och den var kul att skriva eh, och den finns ju förstås på internet som inte glömmer. Men jag skrev, jag skrev då två texter, en där jag påminner om Adam Smith-ekonomen och, och eh, också moralfilosofen som skulle haft invändningar både mot det här att liksom när... När ett gäng företagare eller av, av folk i samma yrke, samma skrå och sånt där överhuvudtaget ses så sker det sällan ens rekreativt utan att det skapar en konspiration mot allmänheten om att höja priserna eller rigga reglerna. Och det var ju precis vad vi såg här. Ett antal klubbar som ville rigga reglerna till sin fördel. Det var ju en form av kartellbildning. Ja, precis. Och och det andra var ju då att, det är precis som man har closed shop och sånt där, du får bara rekrytera fackmedlemmar som är väldigt vanligt i USA. Eh, och eh, det där eh, är, är ju det ena, att det finns både moraliska och politiska och rent kommersiella invändningar mot det där. Och det andra är just den här, vad, vad säger idrottsetiken och sådär. Jo, den säger ju liksom fair play. Det, det handlar ju inte bara om fair, att allt ska vara lika och rättvist och, och, och en startlinje och sådär som, eh, som det pratas om, utan också om att även om man har olika förutsättningar, mötas under lika regler och ändå spela om det eh, och se vad som händer därför att eh, inom sport så vet vi att det finns en ovisshet, det finns en möjlighet för för tur för inspirerade ögonblick, för slump och eh, kamp och det är inte alltid den bästa som vinner enligt förutsättningarna. Så, så det här med meritokrati Eh, det diskuteras ju gärna av akademiker som att vi, vi rangordnar utifrån någon teoretisk ordning och, och, och man bedömer det utifrån hur, hur man har det i akademin. Att, att någon, någon sitter och betygsätter dig och allt du gör och bara på individuell basis och sådär. Eh, och sen får du liksom ett meritvärde och de förstår ofta hela samhället så att, att någon sitter och bestämmer vad du är värd och det är det som lönesättning och annat beror på och då förstår man dåligt vad, vad liksom ett fritt samhälles marknadsprocesser handlar om de är mycket mer lika det här eh, fair play spelet att det är oväntade händer eh, du får one hit wonders i musiken, inte bara liksom den bästa musiken och, och du får vad folk råkar vilja ha och du får Överraskning och spänning och allting. Det, det är ett mycket rikare eh, begrepp än, än bara liksom att, att någon gör en rangordning av, av vad som är bäst och att det skulle vara enkelt att fånga. Jag hör ju att
0: du har väldigt intressanta tankar så det vore ju skamligt ifall dina texter inte uppmärksammades mer. Så vi får ju verkligen rekommendera
1: dem nu. nu jag... ja, har jag pratat så länge så folk Skri, ska säkert tända för det.
0: Nej, men alltså eh, eh, Superligans fall, en seger för den sunda mörktokratin och den sunda konkurrensen. Det, det, det är inte alls dumt.
1: Ja, sen ska vi ju samtidigt komma på, alltså, jag menar både FIFA och, och UEFA, de här internationella och Europeiska organisationerna som idag organiserar de här tävlingarna. De är ju extremt korrupta organisationer och i fotbollen finns mycket eh, fuffel och båg och amatörskap. Eh, och det vi såg inte minst var just den, hur amatörmässiga och out of touch som ledningen för de här klubbarna är. Därför att de inte kunde förutse att, att det här förslaget skulle leda till så så enorma motreaktioner och protester mot de som ändå är kunderna nämligen supporterna.
0: Vi har avhandlat Bromma och vi har avhandlat Annie Lööf och vi har avhandlat Superligan. Men det viktigaste som hänt i veckan är naturligtvis inget kan det utan det är nyheter som kom igår att Sveriges Television ska spela in en ny inspelning av saltkråkan vilket har skakat nationen i sina grundvalar. Alla har haft en åsikt om detta. Alla verkar plötsligt älska de här träningsoverållsklädda barnen som dem omkring på 60-talsklipper och krakrar åt varandra. Eh, och det har varit allting från att det här är jättedumt till att det är jättesmart. Alla har tankar om det. Frågan är, vad tycker Svenska Dagbladets ledarsida? Tove, vad är vår linje? Är vi för eller mot nya saltkroken?
2: <laughs> ja, men Jag är, är ju för att man eh, nyskapar och, eh, och nitolkar, absolut. Eh, och sen eh, av, av allt tokigt public service ägnar så så är väl det här något av det mindre tokigt tänker jag. Ja. Så att jag, jag är positiv. Sen tycker jag det var en fantastisk idé som som Claes Eklund lanserade på Twitter. Det var nämligen hans pappa som spelade Nisse som var sorvens pappa. Och då tyckte han att han försökte kasta in sig själv som, <skratt> <skratt> i den nya omgången. Och det tycker jag fäller avgörandet för min del.
0: Alltså ekonomen Claes Eklund? Ja, visst. Fantastiskt. Alltså vilken släkt. Alltså, från Nisse Grant, visst till honom och, och vidare till hans son. Liksom. Det är ju helt fantastiskt.
2: Ja, nu, han har ju också nu, en nu filmkarriär. Nu
0: fick du att lägga till till ditt digra bibliotek, Andreas. Mattias, vad säger du? Vem identifierar du dig med i Saltkråkan?
1: Ja, det är ju förstås fadersfiguren och, och författaren med tummen mitt i handen. En som... Mm. Eh, som, som blir, blir den. Eh, jag är förvisso inte lika eh, påhittig men eh, jag, jag har väl ungefär samma förmåga men jag har kanske större insikt om, om dess begränsningar. Just det.
0: Jag tänkte vi bara skulle kortgöra eh, det finns ju en del politiska kopplingar mellan Assel Lindgrens författarskap och filmatiseringarna. Bland annat så var det ju så att Uh, ja, med Malin i saltkråkan Louise Edling Friberg, hon blev ju sedan en lokalpolitiker och även rikspolitiker för Liberalerna uh, och en förtjusande kulturpolitiker det är väl en folkpartist som inte ens du kan ha någonting emot Mattias
1: Nej, absolut inte vem, vem var inte förälskad i Malin oavsett ålder <skratt>
0: Fast, fast du avslöjar ju faktiskt, nu är jag ursäkt om jag outar dig, men på vårt morgonmöte idag så avslöjade du att du numera ser Pippi med andra ögon. Och nu, nu, nu citerar jag dig, men eh, citat, först nu fattar man hur het Prusseluskan var. Kan du kommentera detta på något sätt?
1: <skratt> ja, alltså det är ju något man noterar som frustrerad småbarnsförälder att, eh, att, att det fanns fan saker att vila ögonen på där, där man bara såg tanter. Uh, när man var liten uh, och uh, Prusiluskan var mer en sån medan, medan Malins skönhet och moderlighet förstås gick, gick också in i ett barna hjärta. Vi ska inte gå in på kommandoran.
0: Uh, Peter, vad <laughs> känner du för kopplingar? Jag, jag tänker på Ronja Rövadotter. Hanna Sätterqvist blev ju så här riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Var, var det bra? För, Hanna Satterberg. Hanna Sätteberg, förlåt. Eh, är det bra att ha sådana kändisar i sin tror du, generellt?
3: Ja, det, det kan det säkert vara, fast jag tror att det är ganska svårt för dem som är det. Och det tror jag att Hanna Satterberg kan eh, vittna om. Att det var väldigt svårt för henne att bryta sig ur att vara Ronja Rövelotter. Ja. Det var ju liksom den ständiga rubriken. Ronja Rövelotter tycker ditten och datten... Och, Äh.
1: Nu blir hon rövadotter på
0: nytt. Äh. Ja, de här stackars barnen som, man, som är numera väl uppe i medelåldern så ständigt jagas av media att det här gör Astrid Lindgren barnen idag. Jag tycker så synd om dem att de måste redogöra för sina liv 50 år efter att ha medverkat i en, i en produktion.
3: Så P vad tycker P du? Tycker Pelle du? är rapporter på kommunalarbeten, tror jag.
0: Vem då? Pelle i salttokan. Ja, <laughs> ja, men just det. Veckans rundfråga, det var ju då att om ni utifrån ett så att säga ledarskribentperspektiv ska ni få välja en person som är, eller en figur som är er favorit ur Astrid Lindgrens digra galleri. Vem skulle ni i så fall välja och varför? Och ska vi ta, börja med dig Peter?
3: Ja, som ledarskribent jag tänkte ju mer personlig.
0: och du får ta personligt också
3: mm. ja, alltså man vill ju som en frihetlig ledarskribent gärna säga Ronja eller Emil eller någon av alla de här figurerna men, men om jag verkligen ska, ska gå in i min egen själ så är jag nog tyvärr mest lik ja, antingen Tommy i Pippi eller, <laughs> eller, eller, eller Båtsman hahaha <laughs>
0: Ja, men det är väl fint, det finns en trofasthet här det finns någon stabilitet känner jag liksom, och något lugn i själen på, på sätt och vis eller
3: en, bla en blandning av en liksom, trött hund och mammas porke, alltså.
1: <laughs> ja, men det, det, det finns ju eh, folkpartister som ju gärna tycker om att polariseras brukar ju liksom antingen vill jag vara pippar eller Annika, antingen den skötsamma eller den rebelliska flickan eh, och eh, det, det var väl kul att Tommy fick ett ansikte där också ja.
0: Han är lite underskattad i liksom det offentliga stödet skulle jag säga liksom, ja, men, eh, Du då Tove, fin finns det någon som figur som du gärna skulle vilja lyfta fram som, som förebild eller någon du identifierar
2: med? Ja, men det gör det ju. Det är nog båda, båda delarna. Det är ju faktiskt Kajsa Kavat. Ja, ah, eh, intressant som val. Mm. Hjälper mormor. Och eh, det är ju det är liksom en slags civilsamhällesideal tycker jag. Att man oavsett ålder kan göra en insats både för sig själv och andra. Hon gör ju goda saker för att hon tycker att det är kul och för att hon vill göra en insats. Och sen eh, så... Hon har ju en dröm där också om en docka, det blir ju en slags belöning där men hon gör, hon gör sakerna oegennyttigt med inte annan utfästelse till belöningen än att det får henne att må bra och jag tror att det där är en slags, det är ett bra ideal att ha och Ja, så att, ja, jag tycker att det, det, Kajsa Kavat är någonting att sträva efter. Du är... Hon är inte lika präktig som Annika heller, och inte lika rädd liksom.
0: Men, men du är lite Kajsa också tycker du, eller själv?
2: Jag är ju väldigt förtjust i karameller.
0: Ja, <laughs> och du är ganska kravat får man väl säga.
2: Ja, man får försöka, ja. ja.
0: Mattias då slutligen. Är det Bork, Birk Borkasson som gäller för dig? Eller? <laughs>
1: Nej, men honom har man ju väldigt svårt. För. Sen, det finns säkert de som har väldigt svårt för mig också att gärna, gärna placera mig där. Jag, jag tänker väl, och, och, ska man följa Peter så önskar man ju att, att man var liksom... Uh, lejonhjärta, Jonathan lejonhjärta och så är man skorpan liksom som i alla fall får hänga med på äventyren men jag, jag har nog alltid liksom fastnat mer för, för vuxenrollerna i det här faktiskt att det finns liksom jag, jag pendlar mellan liksom farbror Melkers ändå godmodiga hanterande av, av små vardagskatastrofer och, och liksom liksom eh, Ronjas pappa särskilt i filmversionen det här liksom maniska omsorgen om det här lilla barnet som tar sig uttryck i liksom humörsvängningar och allt annat och, mest, och att man liksom det, man är betydligt värre, så man låter betydligt värre än man faktiskt lever upp till och båda de båda de delarna har man väl både som vuxen och kände väl lite grann då också. Så, så det, det tycker jag är ganska eh, fina idealen. Det
0: finns ju gott om starka och inliga fadersporträtt i Jösslingrens författarskap. Det kan man ju lugnt
2: säga. Ja, mm. men också modersporträtt. Det tycker jag att Lovis är ju en rätt cool mamma. Liksom.
1: Ja, ja, det är henne. Det är ingen som, som domderar med henne. I alla fall inte <skratt> ostraffat. Utan, och det är, ja, jo, det, det är väl rätt fångande. Man, man det är rätt bra klinoportet.
0: Ja, men vad bra. Då tror jag faktiskt att vi är färdiga för idag. Eh, vi ska ta och... Eh, eller jag ska säga eller just det, får jag välja en figur också?
2: Ja, <laughs> gör det.
0: Jag tar någon av de där anonyma tolv rövarna, eh, Sturkas eller Lillkrippen <skratt> eller <skratt> Ricky Jag Vet ni att eh, illustratören då, eh, som Ilon eh, som, som eh, gjorde illustrationerna till onja, hon hittade förebilderna utanför ett lokalt systembolag där hon valde ut dem och så blev de de tolv rövarna. <skratt> <skratt> Faktiskt. Eh, ja, bara som extra information. Hörrni, stort tack för att ni ville vara med idag. Tack själv. Tack. Och tack alla tack. ni som lyssnat. Vill ni höra över till oss om vad vi har pratat om idag, kanske om era personliga alltså Lindgren-favoriter, så är det bara att mejla till ledarsidan svd.se. Därmed säger vi tack för idag. Producenten har varit Jesper Sandström och själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.